0: Cállate y yoga episodio 81. Bienvenidos a tea Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy, en este episodio número 81, vamos a analizar una secuencia, pero también vamos a analizar la estructura de una secuencia de yoga. Como siempre, antes, cállateayoga.com, el curso de yoga para gente normal que tenemos en cállateayoga.com. Bueno, pues ahora mismo ya más de 300 clases, más de 300 horas en vídeo, tres grandes secciones, ¿tenéis tres grandes secciones? Os lo voy a contar. La sección de práctica, tenemos dentro de ella, tenemos lecciones, rutinas y posturas en detalle lecciones en progresión ascendente poquito a poco con explicaciones de las posturas clases como si fuera un centro de yoga en las rutinas tenemos prácticas más cortitas que van de los 15 30 45 hasta los 55 minutos prácticas más fluidas con menos explicaciones eh, pero muy equilibradas, muy equilibradas Para que cualquiera pueda hacerlas Y luego tenemos las posturas en detalle hoy ¿esta postura cómo se hace? Se hace así, un vídeo específico de esa postura O de otra postura o de otra postura um, Luego tenemos la sección de sádacas, La parte más social ¿Aquí qué hacemos? Bueno, tenemos un podcast privado Un podcast solo para alumnos De cosas más reflexivas De la vida y el vivir Y también de yoga, también de yoga um, Tenemos la sección de las quedadas formativas Donde hay pues, masterclases conmigo Con otros profesores Profesores, quedadas con el resto de la comunidad. También tenemos las quedadas del proyecto de Sadaka, el proyecto Sadaka que es, ahora os lo cuento. Y luego tenemos la sección de terapia. La sección de terapia está llena de módulos terapéuticos específicos. Módulo de dolor lumbar, módulo de dolor muscular, módulo de rodillas, módulo de incluso de embarazo. Esta semana, por cierto, sale el módulo de dolor lumbar. lumbar segunda parte, o sea, teníamos un módulo con un montón de cosas y ahora sale la segunda parte que tiene 15 clases solo y específicamente diseñadas para el dolor lumbar y luego tenemos Proyecto Sadaka que es un calendario con práctica pautada día a día, no solo de yoga sino de yoga y de desarrollo personal, bueno el curso de yoga para gente normal en cállateyatyoga.com. Mirad lo que está estupendo, está muy, muy bien. Lo hago con mucho, mucho, mucho cariño. Y además, pues os estáis uniendo a una comunidad de yoguis y yoginis normales que estamos ahí todo el día hablando, comentando, practicando juntos. Y, y es realmente mágico. Bueno, vamos con el tema de hoy. Vamos con, con esta secuencia. Um, más que analizar la secuencia, que lo vamos a hacer, uh, quiero también. Eh, Decir unas palabras en cuanto a la estructura de una secuencia de yoga. Eh, viene dado por una, un post que escribí hace unos días, hace 8 o 10 días, eh, y hablaba un poquito de, de qué se esconde detrás de una secuencia de yoga bien diseñada y bien estructurada. Y quiero leeros unas, unas palabras, ¿no? Yo decía, hablaba de, 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 primero, no ponernos límites en nuestras secuencias. Porque una de las cosas más interesantes de no ponernos límites o encerrarnos eh, en ciertas estructuras de práctica o secuencias predeterminadas, uh, una de las cosas más interesantes es el crear eh, nuestras propias secuencias con diferentes focos, intenciones, direcciones. Y por lo tanto, nuestro camino tendrá bien definido cuál es nuestra meta al hacer esa esa secuencia es decir podemos buscar diferentes efectos mecánicos energéticos espirituales pero también podemos cambiar los tiempos podemos cambiar los ritmos podemos cambiar las frecuencias de las asanas hacer más o menos preparativas o comenzar más o menos rápido hacerlo más estático o buscando más la movilidad tenemos un montón de opciones cuando no nos limitamos a ciertas estructuras Uh, teniendo en cuenta factores como las tres gunas, las fases de las posturas, de, de las que he hablado en otros audios, en otros podcasts, y los valores que mencionaba hace un momento, eh, a lo mecánico, a lo energético, a lo, a lo espiritual, eh, se abre ante nosotros viendo todo eso la posibilidad de enriquecer nuestra práctica de un modo casi mágico, casi mágico. Pero quiero hablar de, de estos tres valores clave eh, que, que mencionaba antes, ¿no? Los tres valores clave eh, o cada, cada asana, o cómo podemos ver esos tres eh, valores clave. Como decía, asana, fijaos que tiene un valor mecánico o anatómico, que es aquello que hacemos con la postura en nuestro cuerpo, adaptándolo a la forma que el asana nos pide, o adaptándolo con preparativas o incluso elementos de ayuda. Lo anatómico tiene que, tiene que darse de una forma correcta para llevar la salud a la estructura, ...y desactivar los mecanismos compensatorios del cuerpo... ...devolviendo las, las líneas, las curvas... Y, ...y los espacios articulares naturales del cuerpo. Hay un impacto vibratorio de la postura... ...ajustada en lo anatómico... ...que se puede notar y se puede sentir. Es muy vívido y muy claro. Ese es el segundo valor que mencionaba... ...es el valor energético. Lo energético es muchas veces el paso... ...en el que se quedan atrapados muchos practicantes... Eh, es, es un eco que devuelve la postura a nuestra capa más íntima y ahí notas eh, notas el, el sabor del yoga está bien está es, tiene un sabor muy, muy rico estar ahí pero luego está el otro valor está el valor espiritual que es cuando la práctica nos resetea nos reinicia nos devuelve a la naturaleza de la mente sin imaginaciones con los pies en la tierra ¿no? como decía al principio y esto podemos notarlo si realmente practicamos al nivel de la observación de las gunas y de las tres fases de, la, de las posturas que mencionaba antes. Uh, os dejaré unos enlaces en, en las notas de, del podcast o del vídeo, depende cómo lo, estéis, cómo lo estéis viendo. En el blog tenéis todo, tenéis el, el, lo tenéis escrito, tenéis la secuencia en fotos, tenéis el vídeo y el, y, y el audio. Y os dejaré los enlaces. Pero vamos, al final básicamente lo que tenemos que ver es que cuando nosotros estructuramos una secuencia de yoga, <coughs> tenemos lo anatómico, lo energético y lo espiritual. Entonces vamos a ver una secuencia en la que tratamos de mover. Nos movemos mucho a nivel anatómico, pero nos movemos mucho a, a nivel también a, primero energético y luego espiritual. Entonces, ¿qué ¿Y cómo buscamos esto? ¿no? Eh, yo creo que esta es una buena pregunta que nos debemos hacer como practicantes de yoga, bien seamos alumnos o profesores. Entonces, hay algunas preguntas que yo me hago. ¿no? ¿Qué estoy buscando con la disposición de estas posturas? ¿Qué estoy buscando con la disposición de estas posturas? También me pregunto, ¿estoy repitiendo solo porque supuestamente hay que hacerlo así? ¿Una secuencia de posturas? Voy a un sitio... O en, mi caso, o en mi casa, o cojo un libro y repito simplemente una secuencia, porque se ha hecho muchas veces, o lo ha hecho mucha gente. Estoy repitiendo solo porque supuestamente hay que hacerlo así. Me hago otra pregunta. ¿Le estoy dando a mi secuencia valor anatómico, energético o sutil? ¿Qué, qué? ¿Desde qué punto estoy practicando? ¿Desde dónde estoy practicando? Esta es una pregunta interesante. Y luego cuál es la dirección de mis posturas y si voy a destinos diferentes, ¿no? Cada vez que la hago, ¿qué voy? Porque puedo, puedo sacrificar lo energético y lo espiritual y dedicarme un día al anatómico. Yo no digo que no, que no podamos hacerlo e incluso debemos hacerlo. Poner el foco en lo anatómico, en lo mecánico. Perfeccionarlo o ver si nos hace falta eh, algo más de caderas, algo más de piernas, de hombros, de escápulas, de cuello, ¿vale? O sea, lo, el valor... Eh, anatómico el valor mecánico es muy importante no le estoy restando valor simplemente lo que sí que es que me hago esas preguntas oye está el valor anatómico mecánico no el valor energético que es un poco más profundo y luego el va valor sutil o, o espiritual qué estoy buscando con la disposición de las posturas estoy repitiéndolas solo porque supuestamente hay que hacerlas así qué valor le estoy dando y cuál es la dirección que llevan esas posturas Así que, bueno, voy a, voy a hacer el, el análisis que, que, que ponía el, el otro día en el blog, ¿no? De, de una secuencia. Es la. Realmente es la lección del. es una lección del curso. Es la lección número 48, que está muy bien. Y que, que la llamo estirar, girar y limpiar. O sea que fijaos que el. digamos el enunciado es. es como muy. es más mecánico, es más anatómico. Aunque luego lo de limpiar tiene así como un valor más orgánico, más, más energético. Bueno, voy a hacer un repaso eh, sencillo por, por las posturas. Empezábamos con, con Virasana, ¿no? Empezamos por Virasana, nos sentamos en un ladrillo, porque aunque estamos en la lección 48 nos lo queremos poner fácil y hacemos Virasana con un ladrillo. También podemos sentarnos en Svastikasana si sufrimos de, de rodillas para sentarnos en Virasana. En Virasana lo que hacemos es, eh, yo, yo lo llamo conexión en Virasana. En, en Virasana podemos hacer unos OM, podemos hacer unos mantras, o podemos simplemente quedarnos, respirar, hacernos conscientes de nosotros mismos, que sea la puerta de entrada de lo que estábamos haciendo antes a lo que vamos a hacer ahora, que es intentar colarnos a través de cualquiera de esos tres valores, pero colarnos en, en nuestro yo interior. Entonces nos quedamos un poquito ahí en, en Virasana. Hay quien le resta valor a esa primera postura, insisto, sea cual sea, del principio de la clase. Pero estamos haciendo yoga. Y si nuestro sentido, bueno, si nuestro sentido es puramente mecánico, nos lo podemos saltar. A mí es que no me parece interesante. Entonces, si nuestro sentido va un poco más allá de lo mecánico, debemos hacer esto. Debemos conectar y debemos ampliar... Al menos unos minutos la consciencia en cualquier postura, sentados, como sea Virasana, Svastikasana o Sukasana, o incluso Siddhasana o cualquier postura que queramos. Luego, como vamos a girar y vamos a estirar, lo primero que hacemos es Vidalasana, es este perro y gato. Eh, varía el nombre en algunas escuelas. Bueno, yo le pongo o perro gato o, o Vidalasana, que es eh, cuatro patas, inhalando y exhalando, vamos moviendo. Eh, desde fuera parecería que estamos moviendo la espalda solamente, ¿no? como curvándola eh, hacia arriba y hacia abajo pero nos interesa mucho la movilidad escapular aquí que es lo que está pasando con la movilidad escapular, ¿vale? pasa que es verdad que desde fuera parece como que estás moviendo la lumbar y ya está, pero bueno, vida lásana y hacemos 5 o 6 veces o 10 veces las que necesitamos con, con esa inhalación e exhalación vamos haciendo vida lásana, muy interesante para empezar a movernos, ¿vale? nos hemos movido un poquito y nos metemos un poco en la estática. En Ecapada Raya Capotásana, la preparativa. ¿vale? La preparativa de Raya Capotásana de la pierna adelante. Y yo les digo aquí en la lección 48, oye, vamos a ponernos dos o tres mantas para la pierna y vamos poco a poco estirando. Y nos vamos a quedar un rato, ¿eh? Nos vamos a quedar un rato ahí. Eh. Iba a decir estirando la cadera. Bueno, venga, va. vamos a, a traducirlo por, por estirando la cadera en, en esta preparativa a Raya Kapotasana, que realmente estamos haciendo muchas más cosas porque en la pierna de atrás um, tiene las acciones incluso de Hanumanasana, ¿eh? cuando estaríamos la, la pierna de atrás, tiene incluso la ingle frontal o el psoas ilíaco de ese Hanumanasana. Entonces estamos haciendo muchas cosas ¿eh? y, y no solo estirando la cadera de la pierna que está delante, sino que estamos equilibrando los dos lados de la pelvis y es muy interesante hacerla así hacerla con mantas, a veces la hacemos sin mantas y la hacemos en dinámico, pero así en estático está muy bien por ese equilibrio entre las dos partes de la pelvis y su impacto en la articulación sacroidíaca también, luego nos metemos en svastikasana y claro, alguien me puede decir si solo hemos hecho, hemos hecho la, esa conexión no los om, por ejemplo en, en, en virasana, hemos hecho dos posturas y nos metemos en svastikasana, claro estas son posturas que hacemos cuando nos hacemos las preguntas del enunciado de antes ¿Qué quiero con las posturas a qué nivel me estoy moviendo todas esas preguntas me van a llevar a hacer una secuencia que desde lo ortodoxo puede parecer que se sale desde lo anatómico o mecánico puede parecer que se sale pero cuando realmente con lo anatómico y lo mecánico de fondo y siempre presente, evidentemente. Pero cuando vamos un paso más allá y nos metemos ya con lo energético o lo más sutil, después de Virasana, Vidalasana y e Raya Capotasana, nos ponemos un momento en Svastikasana. Porque además vamos a pararnos un momento en Svastikasana y vamos a girar. Vamos a empezar con un giro. Fijaos que... Los giros empiezan en las caderas, siempre lo decimos, los giros empiezan en las caderas. ¿Y qué hemos hecho con las caderas? En Vidalasana le hemos dado un poquito de movilidad y en Rayagapotasana un poquito de estiramiento. Bueno, pues ahora ya que la lumbar va a estar un poco más eh, dispuesta a moverse con lo poquito que se mueven las torsiones, pero un poquito más, bueno, pues hacemos Parspa y empezamos con nuestra, ya con nuestro estirar-girar, porque el enunciado grande era estirar-girar-limpiar, vale, ahí giramos, vale. Giramos un poquito en svastikasana. Y luego vamos a hacer como parsva svastikasana con inclinación. Entonces ya nos metemos en svastikasana, giro y me inclino. Entonces ahí ya hay el giro y el estiramiento, ¿vale? Desde la movilidad de las caderas del principio. Giro y estiramiento. Svastikasana, parsva, svastikasana. Hay quien dice paribirta. Uh, svastikasana, svastikasana girando, bueno, no, no, no pasa nada, entonces vamos a hacer un par de veces ese svastikasana girado e inclinándonos, girado, o sea, torsión y eh, extensión eh, hacia adelante y no, lo vamos a hacer un ratito y nos vamos a meter hasta con el codo para darle cera, para darle bien, bien el, el, ese giro y bien, bien ese estiramiento, ahí vamos a poner el brazo así como en, como en marichasana, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Adho Mukha Virasana. Nos vamos directamente a Adho Mukha Virasana y a Mukha Svanasana. a Mukha Virasana, Adho Mukha Svanasana, que lo vamos a hacer un par de veces, ¿vale? Le damos un poquito de caña a las piernas, estiramos todavía más los costados. Fijaos que hemos caderas, giro, más estiramiento de la zona sin costillas, la zona lumbar. Y aquí ya en, en Swastikasana, a ver... Eh, perdón, Adomuca sana tiene sus beneficios, está colocada aquí por muchas razones, pero lo que yo busco en este momento concreto, porque podríamos buscar otras cosas, o darle otras razones, otra, otro razonamiento, pero lo que yo busco ahora mismo en este Adomuca es darle un poquito más de estiramiento a los costados, darle un poquito más de movilidad a la pelvis y estirar un poquito las piernas. ¿Vale? Eso es lo que estoy buscando, porque estoy preparando cosas de después. ¿Qué voy a hacer después de Adho Mukha Sonasana? Utkatasana. De repente, hago Utkatasana. Utkatasana, que tiene ese pecho de Virabhadrasana 3, que tiene esos, esos brazos de Virabhadrasana 1, de Brixasana, de Virabhadrasana 3. Interesante. Doblamos las rodillas en Utkatasana. De hecho, en esta lección 48 les indico a los alumnos del curso que pongan un ladrillo debajo de los talones para que sea un poquito más fácil y podamos dedicarnos a lo de arriba. ¿Eh? Sacrificamos un poquito lo de abajo, es un poco más fácil y nos dedicamos a lo de arriba. Entonces con ese estiramiento y longitud que hemos dado al tronco desde las caderas en las posturas previas, hacemos un Utkatasana fantástico en el que podemos darle ese pecho de sana 3 a tope, con un poquito de inclinación. Vale. Hemos estirado, hemos movido, perdón, hemos girado, hemos estirado. Vámonos a la pared, nos vamos al suelo y vamos a hacer, vamos a preparar Parivirta Parsvakonasana. Claro, Parivirta Parsvakonasana es una torsión muy potente y si tenemos práctica no hay que preparar nada, pero aquí lo que vamos a hacer es prepararnos en, la, en las piernas. Hemos hecho Adomuca, hemos estirado las piernas, aquí vamos a prepararle luego, fíjate que, o fijaos que en, en Adomuca preparamos las piernas a nivel de estiramiento y en esta preparativa que, que os dejo en, en las fotos y en el vídeo, eh, hacemos le damos importancia a la potencia. Primero a naduka, al estiramiento, y aquí a la potencia de la pierna de atrás. Porque la pierna de atrás necesita potencia, fuerza y estabilidad, que no va a estar reñida con sabásana, ni va a estar reñido con, con... Digamos que la pasión o la potencia o la fuerza no va a estar reñido con un estado mental en calma, con la fluidez, eh, no va a estar unido a la estática, sino que podemos tener... Lo mejor de todos los mundos. De verdad, cuando lo entendemos, es muy fácil hacerlo. Entonces, para entenderlo bien, lo que hacemos es, para ir tapas vacunas, con, con el pie en una pared, con las manos son unos ladrillos. Y ahí nos quedamos un rato y vemos cómo es la pierna de atrás. Y vamos analizando cómo está el cuádriceps que ha subido, cómo puedo empujar la pared, qué me devuelve la pared que estoy empujando a nivel de la pelvis. de Esa pelvis, que al principio equilibrábamos aquí tenemos pierna potente, la pelvis equilibrada y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta cómo los costados se alargan por eso hemos hecho los, los estiramientos de antes vale ya como que vamos entendiendo un poco más hey, fijaos esa potencia que acabamos de darle en con Parsvakonasana nos va a servir también para la siguiente postura la siguiente postura es Dandasana porque quiero que empecemos a girar con un poco más de potencia sentados en el suelo Nandasana, fijaos que es la primera postura sentados. Digamos que puede, puede ser o podríamos decir que es como el Tadasana de estar sentados. Vamos a sentarnos en una manta, con las manos en, en, eh, a, a los lados, en el suelo. Y esa fuerza que hace un momento hacía la pierna en la preparativa, a con Asana es la misma potencia que tiene que desarrollar aquí en Nandasana. ¿Por qué? Porque la espalda se va a poder estirar o va a tener... Un estiramiento o la posibilidad de tener una libertad mayor ascendente hacia arriba si nuestras piernas actúan con potencia hacia abajo. No digo la rodilla, ¿eh? digo la parte superior del muslo, sobre todo. Entonces, ese muslo va hacia abajo, el tronco va hacia arriba. Parte fija, parte móvil. Esto también lo hemos hablado muchas veces. Y a partir de ahí, con todo lo que tenemos y esta estabilidad en las piernas, ¿qué hacemos? Los gestos de entrada Marichasana, doblo una pierna y giro un poquito, y giro un poquito. Vale, vuelvo, vuelvo a hacer el otro lado y paso otra vez por Dandasana. ¿Y qué vamos a hacer? Otra vez Marichasana, solo que ahora vamos a inclinarnos. ¿Os acordáis? Antes que hemos hecho girado en svastikasana y luego nos hemos inclinado en svastikasana. ¿Lo recordáis? Ahora hacemos lo mismo con Marichasana y vamos a entendiéndola poco a poco. Primero la hacemos solo con giro y después la hacemos con giro e inclinación mecánicamente, anatómicamente, esto tiene mucho sentido y la conciencia corporal se va despertando y la conciencia sutil también se va despertando porque van, van de la mano y vamos accediendo a, a zonas del cuerpo y a zonas del no cuerpo también. Me río, pero es verdad. Bueno, y ya que le hemos dado ahí un poco, hemos hecho un par de... Claro, yo estoy pasando así por encima, pero vamos a estar un rato ¿eh? en cada giro y en cada inclinación y luego vamos a Ardha Matsyendrasana me gusta mucho Ardha Matsyendrasana porque notamos mirad en Ardha Matsyendrasana notamos muy bien aquello de las torsiones empiezan en las caderas es una postura en la que se nota se puede notar eso además como están flexionadas las piernas y las caderas los isquiotibiales no tiran los aductores no tiran y podemos elevar bien el tronco y darle un giro sin que haya nada nada de esa presencia de disquiotibiales y actores. Bueno, están ahí, ¿eh? siguen ahí. Eso desde luego, siguen ahí. Pero no demandan trabajo. No demandan tanto trabajo, digamos, ¿vale? A, a cierto nivel siguen trabajando, ¿vale? Pero, pero entendedme, le, le vamos quitando, no es como en marichasana que una pierna está, está estirada, ¿vale? Entonces hay menos limitaciones para girar, entendemos el giro, y giramos en Ardamachindrasana. Y lo vamos a dar todo, ¿eh? pero todo, 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 porque aquí ya hemos empezado girando, hemos luego girado e inclinado, luego lo hemos potenciado, hemos estirado los costados, fijaos que las piernas están potentes, que el tronco está estirado, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Recordáis el Utkatasana que hemos hecho antes? Que alguno habrá dicho, pero Utkatasana aquí, ¿por qué? Porque su eco venía ahora que es para Parivirta Utkatasana. Entonces, lo hemos puesto antes para ahora meternos en Parivirta Utkatasana. Y repito, tenemos estabilidad de piernas, estiramiento de costados, giro e inclinación del tronco. Parivirta Utkatasana. Postura muy potente en la que, como las piernas no estén, como las piernas no estén, y ya no os digo fuertes, fuertes, hablo de la potencia necesaria para sujetarla en las posturas. Si no están fuertes, no podemos hacer Parivirta Utkatasana. Aunque en esta lección 48... Eh, subimos también los talones a una manta, ¿eh? como antes lo hemos hecho en, en Utkatasana en un ladrillo. Bueno, pues aquí ya, ostras, aquí ya después de Arda Machendrasana, que nos hemos dedicado un rato, y Parivirta Utkatasana, que es potente y notamos el giro, la expansión del pecho, porque ponemos las manos en el pecho, pero llevamos la punta de los hombros atrás. y Con el giro notamos ese desafío de cuánto giro, pero cuánto abro el pecho. Recordad eso siempre en los giros, es. Uno, ¿cuánto giro? Y dos, ¿cuánto abro el pecho? Hay un, hay un artículo donde hablo de las diferencias entre giro y torsión. ¿eh? Si no, miradlo, os lo dejo enlazado, eh, entre giro y torsión. No es lo mismo girar que hacer una torsión. Cualquiera puede girar, pero no todo el mundo entiende cómo es una torsión. Y en Parivirta Utkatasana, con esas manos en el pecho y ese gesto de Tadasana en la cintura escapular y demás, comprendemos cómo podemos girar. ¿De acuerdo? Bueno, ya ahora sí podemos hacer la reina de estas torsiones que para mí, en este caso de hoy al menos es paribirta Parsvakonasana vamos a seguir haciéndolo en la pared porque es una lección estamos aprendiendo cómo se hace entonces el pie de atrás y la pierna de atrás van a tener la pared como apoyo para equilibrar la pelvis estirar los costados y todas las torsiones que hemos hecho previas nos van a ayudar a darle un giro bestial un giro brutal ahí un giro total al tronco que, que ninguna espalda se va a resistir si hay alguna espalda dolorosa después de, estas, de esta postura ya dejará de doler ningún eh, dolor resiste a esta postura se van todos, huyen todos de esta postura así que hay que hacerla para, para no tener dolores potencia en las piernas mucho estiramiento de costados incluso las piernas las hemos estirado y luego giro, inclinación giro, inclinación, giro, giro más potencia en el giro más potencia en el giro Momento de hacer simhasana. Un simhasana sencillo, con las piernas en swastikasana. Incluso si alguien no puede hacer swastikasana e ir hacia adelante, puede hacerlo con otro patas. No es lo mismo, no es lo mismo, pero simhasana, esta postura del león, ¿sabéis simhasana? Tenéis que verla en, en las fotos o en la lección 48, en la que abrimos la boca, sacamos la lengua, abrimos los ojos y sacamos fuerte el aire por la boca desde, desde abajo del todo, desde el pubis casi. Y nos da una vibración y una sensación, esa expulsión del aire, que tiene sentido. Fijaos, yo, si queréis hacer esta secuencia, y hacemos un os propongo un reto. Haced simhasana al principio de la clase. Antes de nada, antes de nada, hacéis, hacéis simhasana. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sensación te queda con simhasana, así tal cual, ¿no? Como estamos ahora, ponernos ahí a, a rugir. Hacemos simhasana y luego hacemos todas estas posturas que he propuesto y hacemos simhasana. Y os garantizo que notamos que hay algo más que el valor mecánico, porque fijaos que el valor mecánico sería hacer simhasana, pero con las posturas previas vamos a notar como de ese valor mecánico o anatómico vamos a pasar a un nivel mucho más energético o incluso espiritual y sutil. Haced la prueba, lo podéis hacer, lo bueno es que lo podéis hacer. Y luego ya nos despedimos de la, de la secuencia haciendo un utanásana largo. Vamos a hacer esta postura que es como es invertida, pero estamos de pie. <ríe> Tiene un poco de lo mejor de los dos mundos porque tenemos el elemento tierra de las posturas de pie, pero podemos soltar bien el tronco y la cabeza. Entonces hacemos este, este utanásana largo, largo, dejando soltar bien la cabeza, los costados, notando la absorción de las ingles frontales y cómo sube la pelvis y después de este Uttanasana, bueno si alguien quiere girar un poco y lo necesita que gire, ¿eh? pero si no ya directamente vamos a hacer Savasana y el Savasana que propongo en esta lección 48 es un Savasana en el suelo con una mandita en la cabeza y un par de mantas o si no tenéis mantas podéis coger un par de cartones de leche o algo así de leche de avena o, o de algo <ríe> y, y ponerlo en los muslos superiores el muslo superior probadlo, a ver qué pasa Oye, ¿para qué sirve ese peso en los muslos? Probadlo. Y luego me lo vais a contar vosotros a mí para, para lo que sirve esta, este peso. Y nada más. Eh, con esta práctica podemos ver cómo es el componente anatómico o mecánico. Podemos ir un poco más a lo profundo, a lo energético, a ese eco energético que engancha, ojo. Pero podemos ir un poco más allá y meternos en el elemento más sutil o, o más espiritual y nada más espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que sigamos practicando todos juntos y aprendiendo todos juntos porque ese es el objetivo del yoga y de la vida os espero en callateayoga.com, os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal, que os unáis a esta pequeña comunidad de yogis y yoguinis normales que estamos creando todos juntos poco a poco en callateayoga.com. Nos vemos la semana que viene, espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Namaste.